0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech, le magazine qui pousse les portes de l'innovation, vous fait découvrir des nouveautés, mais aussi questionne la nouvelle société numérique. Je vous propose de démarrer avec un projet européen qui est lancé pour sécuriser, ultra sécuriser j'ai envie de dire, les communications les plus sensibles des États membres. C'est un nouveau réseau qui va être construit et on en saura plus dans l'interview avec Jean-Luc Villemin, qui est le directeur des réseaux internationaux du groupe Orange. Et puis, au cœur de cette émission, on parlera des conditions nécessaires pour la création d'un marché unique numérique en Europe. D'abord, on verra ce qu'est, ce car qu représente pardon, un marché unique européen sur le numérique, quelles sont les conditions nécessaires, mais aussi les propositions concrètes pour y arriver. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous, c'est humain. On parlera de l'arrivée, l'incursion de ces outils numériques dans la campagne. Ça y est, on est en plein dedans, la campagne présidentielle. Et on conclura tech par notre séquence, ils font demain, avec une entreprise qui développe une interface L'idée, euh, c'est d'utiliser les courants électriques générés par les mouvements des nerfs des utilisateurs pour piloter des objets connectés. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on parle d'un nouveau réseau pour les communications critiques. un ensemble d'acteurs, un consortium européen du numérique qui s'est engagé dans la conception d'une nouvelle infrastructure pour véhiculer de manière ultra sécurisée les communications les plus critiques en Europe. Bonjour Jean-Luc Villemin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous expliquer de quoi il en retourne exactement. Vous êtes le directeur général de la direction des réseaux internationaux du groupe Orange. donc Vous faites partie de ce consortium. Alors déjà, la grande question c'est comment s'assurer de l'étanchéité d'un total je dirais au monde extérieur d'un réseau en cours de construction pour sécuriser des communications très euh, sensibles, ça veut dire qu'il faut recréer un internet pratiquement à côté de l'internet euh, existant
1: Alors on n'en est pas encore au stade de, de l'internet quantique mais c'est un premier pas dans cette direction et comme vous l'avez indiqué l'objectif est de mettre en place un système qui va permettre d'échanger des informations de façon totalement sécurisée et d'une façon qui sera résistante aux ordinateurs quantiques. Vous savez que les ordinateurs quantiques sont en train d'arriver, ils vont développer une puissance de calcul qui leur permettra de briser les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui pour la sécurisation. Des algorithmes de chiffrement Des algorithmes de chiffrement, tout à fait, qu'on utilise aujourd'hui très largement dans le monde de l'Internet et une des solutions pour pallier à cet état de fait, eh bien la mise en place d'un réseau qui va garantir l'échange d'informations de façon totalement sécurisée. Et et pour ce faire, on va s'appuyer sur certaines propriétés de la mécanique quantique.
0: Donc, euh, créer un nouveau réseau, il va s'appuyer, c'est un réseau terrestre, il va s'appuyer sur la fibre optique, mais pas seulement
1: Voilà. Alors, on sait aujourd'hui euh, matérialiser ces échanges de façon sécurisée sur deux médias. Le premier, c'est la fibre optique et le deuxième, c'est le satellite. Alors, sur le satellite, on sait le faire sur des distances très très longues, hein, sur plusieurs milliers de kilomètres, alors que sur la fibre optique, on en est aujourd'hui plutôt à quelques centaines de kilomètres. Avec des avancées qui sont tout à fait spectaculaires puisque les Chinois ont annoncé il y a quelque temps le déploiement d'un réseau de ce type à l'échelle complète de la Chine qui comprend plus de 700 euh, euh, paires de fibres optiques, qui comprend plusieurs centaines de nœuds et qui sait transmettre dans l'espace l'information sur une distance de 2600 kilomètres. Les Chinois sont d'ailleurs les seuls à avoir lancé un satellite qui est spécifiquement dédié à la transmission de clés sécurisées en mode quantique
0: Alors, pour bien comprendre cette étanchéité, cette ultra-sécurité euh, autour des, des échanges, elle va être assurée par deux choses. D'un côté, un réseau qui va être séparé, mm -hmm. et de l'autre, ou euh, par fibre optique ou satellitaire, et de l'autre, euh, une technologie qui permettra de s'échanger des clés euh, à, en utilisant le quantique, c'est ça, de manière euh, incassable, impiratable
1: Voilà, impiratable. C'est-à-dire que la technique la plus ancienne aujourd'hui... on peut
0: être sûr de ça.
1: Ah oui, on peut être sûr de ça, puisqu'on va s'appuyer en fait sur une propriété physique qui est liée à, à la mécanique quantique, et non pas comme aujourd'hui dans la plupart des systèmes de chiffrement sur des propriétés mathématiques qui, elles, reposent sur des algorithmes qui seront susceptibles justement d'être cassés par les ordinateurs quantiques euh, du futur. En fait, on va utiliser des propriétés de la mécanique quantique qui fait que quand on transmet un photon dans un état particulier sur une fibre optique ou, ou en air libre, eh bien, on ne peut pas reproduire l'état de ce photon ou on ne peut pas lire l'état de ce photon sans que le destinataire s'en aperçoive. Et de ce fait, le mode de communication est complètement inviolable. Et donc on va utiliser cette propriété pour partager une clé une seule clé entre un émetteur et un récepteur qui vont l'utiliser, le premier pour crypter et le deuxième pour décrypter.
0: Alors, qui sera euh, à même d'utiliser ce, ce réseau qui sera autorisé, finalement, à créer des échanges cryptés de cette façon, euh, demain À terme,
1: tout le monde. Euh, toutes les grandes institutions, l'État bien sûr dans ses différentes composantes, mais aussi les administrations privées, les banques euh, peuvent le faire. Euh, JP Morgan qui est un géant bancaire américain a annoncé il y a un an qu'il avait mis au point un mini réseau également de transmission de clés quantiques de manière à sécuriser les échanges d'informations à l'intérieur de son périmètre.
0: Alors il y a peut-être une faille possible, c'est si on fait travailler euh, des industriels euh, non européens qui ont envie de participer au projet. Est-ce que euh, dans ce consortium et dans les choix technologiques aussi qui sont faits, vous êtes euh, très vigilant euh, à ce propos
1: Alors oui, oui, et la Commission l'est particulièrement dans, dans les conditions d'appel d'offres qu'elle a émises. Alors c'est vrai qu'en France, on, on a un écosystème intellectuel autour du quantique qui, qui est assez riche. Voilà, il euh, y, y, y a beaucoup d'initiatives, il y a une vraie connaissance universitaire, il euh, y a un certain nombre de start-up euh, qui euh, ont émergé récemment, notamment dans le domaine de l'ordinateur quantique. Dans le domaine de la transmission quantique en général et la distribution de clés quantiques, on est un peu en retard sur l'implémentation. Mmh. J'ai déjà parlé des Chinois qui, qui ont mis en œuvre ce réseau tout à fait spectaculaire. Il existe des réseaux historiques à Vienne. L'agence d'innovation du département américain de la Défense a mis au point le premier réseau de distribution quantique quantique, je crois que c'est en 2004, donc c'est quand même il y a relativement longtemps, alors qu'en Europe, c'est vrai qu'on n'avait pas d'implémentation, et en France en particulier, on n'avait pas d'implémentation nationale. Mais est-ce que
0: ça veut dire qu'il va falloir avoir recours à des entreprises peut-être chinoises ou américaines, ou extra-européennes pour finaliser le projet
1: Non, 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 c'est absolument pas l'idée. Aujourd'hui, l'idée c'est bien d'assurer à travers un certain nombre de financements l'émergence d'un écosystème autour de la transmission quantique en Europe, qui va inclure des opérateurs comme nous, comme Orange, mais également des industriels comme Airbus, comme Thales. Nous avons également intégré une petite start-up qui travaille justement sur les mécanismes de cryptographie pour construire cet Internet et tout, pas cet Internet, pardon, ce système de distribution quantique. Pardon, futur
0: Internet peut-être
1: fut Premier pas vers un futur Internet, très certainement, et surtout l'ensemble des briques technologiques dont nous allons avoir besoin, parce que nous allons avoir besoin d'un certain nombre d'équipements qui n'existent pas encore aujourd'hui et dont il faudra assurer le développement tout autour de cette étude.
0: Donc c'est un projet européen qui a été lancé par Thierry Breton. L'initiative, mm -hmm. elle s'appelle Euro QCI, ou mm -hmm. QCI, si on veut le dire, quantum communication infrastructure, si on veut dire mm -hmm. en français. Euh, quel est le stade aujourd'hui de, de développement du projet et quel sera le budget global Est-ce que vous êtes capable de le chiffrer déjà aujourd'hui
1: alors, budget global, à la fin des fins, sera considérable. Dans un premier temps, donc, la Commission européenne a lancé, il y a quelque temps, il y a à peu près un an et demi, un premier appel d'offres pour établir une étude liminaire euh, qui définit, en gros, les caractéristiques et l'architecture de ce que pourrait être ce réseau euh, de, de transmission quantique. Et elle a retenu deux consortiums, l'un auquel participe Orange, et, et un deuxième, qui est plus centré sur l'Allemagne, sur l'écosystème sur, sur euh, industriel allemand. Et nous allons rendre les conclusions de de cette étude d'ici quelques semaines. Et puis maintenant, donc, la Commission européenne annonce qu'elle va lancer un appel à projet sur une base nationale, c'est-à-dire que sur la base des résultats des études qui auront été rendues à ce moment-là, les États seront invités à proposer un certain nombre de projets nationaux dans, dans, dans chaque État de, 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 de l'Union et euh, chacun de ces projets eh bien, pourra faire l'objet à la fois d'un financement européen, à peu près à hauteur de 50%, et éventuellement de financements nationaux et euh, de financements également des industriels concernés.
0: Et l'enveloppe alors
1: L'enveloppe est d'une cinquantaine de millions euh, euh, sur l'Europe dans un premier temps de financement. Après, les projets eux-mêmes peuvent atteindre plusieurs centaines de millions d'euros au global sans aucun problème.
0: Donc, a priori, ce sera euh, particulièrement dédié aux opérateurs critiques hein, de, de la finance, on l'a dit, mais euh, aussi, pourquoi pas, euh, politique, pour éviter euh, tout espionnage et toute ingérence euh, entre les États. On sait aujourd'hui que euh, tous ces réseaux de communication, finalement, physiques, euh, sont euh, des enjeux stratégiques majeurs pour, euh, pour les États. Et alors, moi, je voulais qu'on fasse un focus, parce qu'on parle souvent de la côte atlantique, avec ces câbles transatlantiques entre les États-Unis et la France... Euh, mais il y a aussi euh, Marseille qui devient une ville euh, très importante aujourd'hui euh, en France.
1: Oui, effectivement, Marseille est devenue au cours des années ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire un, un site d'échange, d'interconnexion d'informations. Et la plupart de ces informations aujourd'hui sont amenées par des câbles sous-marins. Il y a maintenant 15 câbles sous-marins euh, euh, à Marseille. Et l'arrivée de ces câbles sous-marins a fait que Marseille est devenue le plus grand point d'échange d'informations de l'Internet au, au sens global du terme en Europe, devant 100 Francfort, qu'il était il y a encore quelques années.
0: Et ce sont des euh, réseaux de communication vers euh, l'Asie ou. Pas forcément, pas Donc, uniquement Ce
1: sont des réseaux de communication euh, tous azimuts. Alors effectivement, à Marseille, historiquement, c'est très, très très vieux. Hein. Déjà au, au début du XXe siècle, on avait des câbles sous-marins qui partaient de Marseille et qui allaient vers l'Asie. Mais on a également maintenant des câbles qui font le tour de l'Afrique, hein, soit par la côte Est, soit par la côte Ouest. Vous avez tout un écosystème de câbles extrêmement riche sur la Méditerranée. Tout, tous les états de la Méditerranée sont reliés euh, 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 par des câbles. Et Puis vous avez un axe un peu particulier qui est l'axe euh, espagne France-Italie euh, qui relie aussi des points d'interconnexion euh, de grande importance.
0: Donc ce sont des zones où on va voir se développer les data centers euh, de manière spectaculaire sans doute là dans absolument, les prochaines années. Absolument. Et c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire pour euh, l'écosystème et la ville de Marseille. Merci beaucoup Jean-Luc Villemin, directeur général de Orange International Networks Infrastructure et Services euh, d'avoir... Euh, permis de comprendre ce qu'il est en train de se jouer en ce moment pour sécuriser nos communications au sein de l'Union Européenne. C'est l'heure de notre talk dans Tech. On va s'intéresser maintenant à comment créer un marché unique du numérique en Europe. Alors à l'occasion du discours d'ouverture de la présidence française de l'Union européenne devant les eurodéputés, Emmanuel Macron, notre président, a affiché devant le Parlement, Parlement européen, la volonté de créer un marché unique du numérique. Mais c'est quoi exactement un marché unique européen sur le numérique Quelles sont les conditions nécessaires pour y arriver Les propositions concrètes que l'on peut faire pour y répondre Eh bien j'ai invité en plateau Édouard Janson qui est le responsable sécurité de Cap Gemini, sécurité des systèmes d'information, bien sûr et vice-président de l'ACN, l'Alliance pour la Confiance Numérique. Ses membres représentent plus de 80% du chiffre d'affaires de la filière en France. Et nous avons également avec nous en visio Constantin Pavléas, avocat en droit des nouvelles technologies. C'est le fondateur et dirigeant du cabinet Pavléas Avocat. Bonjour Maître Pavléas. Bonjour.
2: Bonjour, Madame
0: Sabatier. Merci d'être connectée avec nous. Je vais d'abord donner la parole en plateau à Édouard Janson. Vous avez publié en janvier de cette année, donc il n'y a pas très longtemps, un document de proposition de la filière pour justement la présidence française de l'Union Européenne sur comment créer un marché unique du numérique de confiance. Quelles devraient être selon vous les mesures prioritaires de cette présidence française là, en ce moment
3: le numérique, ça va extrêmement vite, la cyber encore plus vite. Donc une start-up française ou une PME française qui crée un produit, il a besoin d'avoir un marché domestique pour se déployer qui soit beaucoup plus large que la France. Si on regarde aujourd'hui nos concurrents qui sont les, les Américains, les Israéliens, ils ont un marché beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a 20, 27 marchés domestiques en Europe. On a besoin que l'Europe devienne un marché domestique unique qui permette aux entreprises françaises de déployer beaucoup plus facilement leurs leur produits. C'est un exemple. Un autre exemple, dans la CN, on a trois piliers. La cybersécurité, on vient d'évoquer le sujet, l'identité numérique et l'intelligence artificielle de confiance.
0: Oui, parce que je vais vous dire, un marché unique, bon, aujourd'hui, on l'a quand même euh, en Europe. Enfin, on en bah, a, a compris que... les bases. Quelle est la spécificité du marché unique numérique
3: Et Si je vais sur l'identité numérique, par exemple, oui. aujourd'hui, chaque État a fait sa propre identité numérique. Demain, comment on va créer un portefeuille d'identité numérique si je veux avoir mon identité numérique dans les transports, c'est pas fait aujourd'hui, C'est mm. pas interopérable. Il n'y a pas d'identité numérique européenne de haut niveau qui permettrait de, 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 de se déployer. C'est un autre exemple. Je reviens sur la cyber. Aujourd'hui, vous certifiez vos produits en termes de sécurité en France auprès de l'ANSI sur des certifications qui sont franco-françaises. Demain, vous voulez vendre ce produit en Roumanie ou dans un autre pays, bah, la certification française elle n'est pas reconnue. C'est un autre exemple. Et comme ça, on peut en trouver plusieurs. Sur la formation, par exemple, aussi. Un des problèmes de la cybersécurité aujourd'hui, c'est de former nos, 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 nos ressources. Oui. Que ce soit des jeunes ou que ce soit du reskilling de personnes déjà, déjà, ayant déjà des compétences ou des expériences. C'est quelque chose qui est franco-français et qu'on qu organise que sur notre pays. Faire connaître nos métiers de la cyber, typiquement, c'est quelque chose que l'Europe pourrait faire. Il y a une agence européenne qui est l'ENISA. L'ENISA pourrait très bien pousser les messages clés sur ces métiers de la cyber qui sont passionnants, nous aider à attirer plus de femmes dans les métiers de la cyber bah, on est tout seul au niveau de la France à le faire avec nos petits bras musclés.
0: Alors, on va, on va interroger Constantin Pavlias. Maître Pavlias, euh, on a donc là quelques exemples concrets de ce qui manque encore comme brique essentielle pour parler d'un marché unique euh, du numérique en, en Europe. Qu'est-ce qui, qu qui caractérise pour vous, euh, de manière structurelle, j'allais dire, la notion de marché unique
2: oui, parce qu'on on 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 est 27 dans l'Union Européenne. Et comme disent Monsieur, on n'a on, on a pas harmonisé les, forcément les règles sur les, les domaines qui touchent le, le numérique. Concrètement, le marché unique du numérique, c'est un marché où euh, les 27 États membres, les citoyens des 27 États membres, se sentent en confiance. Je pense que le maître mot, en fait, c'est d'établir, c'est d'avoir des règles euh, qui, euh, qui instaurent confiance à la fois des utilisateurs, des consommateurs mais aussi des acteurs. Et, euh, et, et on est quand même dans un domaine où euh, le numérique est par essence, en fait, transfrontalier. On, on, on ne limite pas le, le numérique à un seul pays ou dans des frontières. Euh, on peut avoir accès à un site web qui est hébergé à l'autre bout du monde et on s'en rend pas compte. Mais ce qui fait la différence quand on est dans l'Union européenne, c'est que quand on est utilisateur, on sait que nos données sont protégées, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos données, on est informé de la manière dont nos données sont, sont traitées. Donc euh, voilà un premier exemple en fait, c'est euh, la protection de nos données dans l'espace euh, européen.
0: Ça, ça oui, Mais ça c'est le... un premier exemple qui existe, qui est très concret, le règlement sur la protection des données personnelles en Europe, c'est un début de construction de marché unique numérique.
2: Oui, 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 mais on y est et l'Europe, il faut le saluer, hein, l'Europe a une vision européenne et la, la France aussi, euh, au sein de l'Union, il y a une véritable vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on se démarque, nous, Européens, euh, par rapport euh, aux États-Unis, par rapport aux Chinois, euh, on se démarque par une vision éthique euh, du numérique. Euh, monsieur l'a rappelé également, mais on a un règlement sur euh, l'intelligence artificielle, mais on a beaucoup de règles. En, en Europe, on, on, on pose beaucoup de règles, ce qui est très bien. Maintenant, il faut une volonté politique pour mettre tout ça en œuvre. Euh, donc, quand on parle d'un Internet éthique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, ça veut dire peut-être que, euh, dans les faits, euh, les réseaux, l'Internet, la manière dont on utilise les réseaux sont à notre service et euh, on a une information, une transparence sur la manière dont les algorithmes vont traiter nos données, euh, vont nous permettre, de, vont nous influencer ou pas nous influencer. Et tout ça dans une sphère, en fait, où on n'est pas manipulé.
0: Alors, Donc, sur euh, bah, si on prend... Je voulais juste faire réagir, justement, Édouard euh, euh, Janson, euh, sur ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on voit quand même l'émergence très concrète hein, autour euh, d'un Internet euh, partagé sur des valeurs européennes. Euh, Est-ce que vous, c'est plutôt le, le volet économique, finalement, euh, qui vous semble absent de ce marché unique
3: Nous, en termes de cyber, on voit des États, 27 États, les uns à côté des autres, 27 marchés domestiques. Il n'y a pas, quand il y a un appel d'offres fait au niveau de la Commission européenne, des, des choses qui mettent en avant les entreprises européennes, par exemple. Aujourd'hui, la certification, elle n'est que nationale, c'est un autre exemple. Alors que la France a des vrais atouts. On a estimé le marché de la, la sécurité de confiance en France à 13,4 milliards d'euros. C'est un des marchés qui a une plus forte croissance sur l'année 2015-2020. C'est 8,1 de croissance chaque année. Donc, on a des vrais atouts en France mais qu'on n'arrive pas à faire éclore au niveau européen alors que nos amis américains ou israéliens des déploient leurs que, produits beaucoup plus vite que ce nous. Ce que dit
0: Maître Pavléas, c'est que finalement, on a construit beaucoup de règles autour justement de cet Internet de confiance sur les données, de l'Internet éthique qu'on est en train de, de bâtir. Beaucoup de règles, ce n'est pas forcément facilitateur de, de business
3: bah, ça dépend si dans l'appel d'offres, il est bien marqué qu'on doit utiliser des produits de, de confiance validés par les États et qu'on ça permet de pousser les produits qui font derrière parce que tout le problème est sur quoi on appuie cette réglementation. La réglementation c'est la base. Ouais. Derrière il faut qu'il y ait les briques techniques sur lesquelles s'appuyer. Et aujourd'hui il n'y a pas de recommandation dans l'appel d'offres, dans la loi qui dit bah, il faut utiliser des produits certifiés, des produits de telle ou telle origine. Chacun peut faire ce qu'il veut, et donc du coup, euh, les backdoors, les portes ouvertes, elles sont un peu dans les produits qu'on embarque. Quoi.
0: Et vous voyez, vous Constantin Pavlias, très concrètement, des barrières aujourd'hui sur euh, un accès, une utilisation euh, des outils et des services numériques au sein de l'Union Européenne, de ces outils euh, « made in euh, Europe ».
2: Il y a, il y a des barrières hein, dans le sens où, euh, comme dit Monsieur, en fait, il y a, on, il y a encore des règles qui ne sont pas harmonisées. Je pense que pour comprendre, bien comprendre le sujet, il faut, il faut, je pense, distinguer entre les utilisateurs d'un côté et les acteurs euh, de l'autre. Euh, et et peut-être ce qui va les, les consolider un peu, les faire converger les intérêts des uns et des autres, c'est premièrement la confiance, donc des règles euh, qui soient claires, lisibles. Euh, mise en œuvre est claire pour tout le monde, aussi bien pour les utilisateurs que pour les, les acteurs euh, et, et puis euh, voilà, pour, pour instaurer une, une, une confiance et, et aussi avoir une, une réglementation aujourd'hui on est en train de parler du DSA, du DMA, le Digital Services Act, le Digital Market Act, euh, qui, est, euh, qui sont aussi là des textes très importants pour réglementer le, le, le marché du numérique et réglementer l'utilisation des, des plateformes avec des, des obligations qui, vont, qui seraient imposées, les textes sont en cours de discussion au Conseil européen, des, des, euh, des règles qui seraient imposées aux très grandes plateformes euh, pour faire des rapports tous les ans sur les risques systémiques de l'utilisation par les utilisateurs des réseaux. Euh, donc c'est très bien, on va dans le bon sens, mais est-ce qu'on va aussi loin qu'il qu faudrait, alors qu'aujourd'hui on est en train de parler euh, dans l'intervention précédente du, donc du quantique, ouais. mais, et, et, et les, les Américains, les gens euh, de la tech américaine nous parlent du métavers, sans citer euh, qui euh, en particulier euh, est-ce que le métavers aujourd'hui, l'Internet du futur, mais qui est déjà à nos portes, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui clair et réglementé pour l'utilisateur européen Je n'en suis pas euh, certain. On avait des exemples dans les, les pilotes du, du métavers où une personne se faisait agresser, enfin une personne, l'avatar, où une personne se fait agresser euh, euh, sur son, le métavers. Quel est son recours Comment ça peut se passer? Aujourd'hui, on est dans un, un, un vide juridique. Donc là aussi, je pense que on a, euh, peut-être un peu de quelques efforts à faire supplémentaires, nous, Européens, pour clarifier euh, les, les choses, poser des, 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 des principes et, et les mettre en œuvre. Euh, et il y a aussi un sujet, c'est la je, je, on va on
0: va, on va faire réagir quand même Edouard Chanson, excusez-moi, vous êtes deux hein, aujourd'hui pour euh, la conversation. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est parce qu'on ne va pas assez loin dans la réglementation, dans la certification, qu'on ne crée pas ce marché unique sur le numérique
3: ah, Typiquement, pour rebondir, euh... La clé de voûte de la confiance et de la cybersécurité, c'est le, le chiffrement. Aujourd'hui, le chiffrement qu'on utilise ne sera pas le chiffrement de demain. Monsieur a évoqué le, le quantique. Oui. Il existe des briques de chiffrement post-quantique qui permettent de résister à l'arrivée des ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, il n'y a aucune consigne, aucune réglementation, rien. Alors que si demain, il y a un, un, un calculateur quantique qui existe, ça cassera tous nos chiffrements. Et toutes nos communications seront en clair. Et tous nos échanges sont en clair.
0: Et comment on fait pour avoir ces discussions euh, communes, finalement, avec l'ensemble des États membres, puisqu'on a une Europe qui est hyper fragmentée
3: bah, C'est tout le rôle d'un organisme euh, comme le nôtre qui représente les, les acteurs du, du, du secteur. Aujourd'hui, c'est sans, sans, euh, sans entreprises, que ce soit des, des start-up, des PME, ou des ETI ou des grands groupes, c'est les dix leaders nationaux qui sont au sein de la scène bon, On écrit des points de vue, on contacte les députés, on contacte l'ENISA, on contacte l'ANSI, on écrit, à, à, on a une personne à Bruxelles, on, on fait de... Le...
0: Mais vous pourriez vous ouvrir, l'alliance pourrait devenir une alliance européenne Vous avez essayé déjà
3: Alors il existe au, au niveau européen un organisme qui s'appelle l'EXO qui regroupe les différents acteurs européens d'édition de, de, de produits en termes de sécurité. Mais ce n'est qu'une partie l'ANSI envoie des représentants à l'ENISA, de telle façon que la voix de la, de la France soit entendue. Euh, quand il y a une loi qui sort, on écrit des points de vue, on envoie, on, mais on, on est aujourd'hui, euh, je pense encore, pour reprendre l'image de tout à l'heure, 27 à faire la même chose séparément, quoi. Et très fragmenté encore.
0: Et donc, euh, comment on sort de, de cette situation Parce que les points de vue, les tribunes, vous venez en plateau en parler, très bien, euh, mais quelles seraient les propositions concrètes Je vais vous poser la question, puis je poserai ensuite la question à Maître Pavlias.
3: Bah, dans les propositions concrètes, il y en a une qu'on a faite au, au président sur, dans le cadre de la présidence européenne, c'est sur l'identité numérique. Définir une, une, un portefeuille des identités numériques qui puisse accueillir l'identité, qui est quelque chose de régalien, de chaque pays, mais aussi des... Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. On a parlé de la certification, faire une certification des produits européens. Ça n'existe pas. On a évoqué le sujet de la formation. Il avoir... y a des
0: normes, quand même, au niveau européen, aujourd'hui
3: Non Aujourd'hui, il existe une norme internationale qui s'appelle les critères communs. L'ENISA a dit qu'elle allait le transposer au niveau, au niveau européen. Ce n'est pas fait. À l'opposé, il y a une certification beaucoup plus light qui s'appelle le CSPN qui a été lancé en France. Les Allemands regardent pour faire la même chose. mais ça. C'est
0: sur la, sur la sécurité
3: Oui, c'est la certification des produits. Parce qu'à un moment donné, vous avez la, la, la contrainte réglementaire. Vous implémentez des produits. Si le produit n'est pas de confiance... Ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut être sûr qu'il y a un tiers qui est certifié ses produits. Et aujourd'hui, ces certifications, elles sont sont que nationales. Oui, Que nationales, ouais. Alors que si demain, l'éditeur français veut déployer au niveau européen, il faut que cette certification, elle soit européenne européenne. du Et son marché domestique pour reprendre ce que je American au début s'étend d'un pays à 27 pays, ce qui lui permettra de concurrencer beaucoup plus les américains Donc, et les Israéliens.
0: travailler sur une identité numérique européenne, oui. travailler sur la certification de confiance
3: au niveau européen... Au niveau européen. Travailler sur la formation, parce qu'aujourd'hui, si je reprends l'étude qu'on a faite, en France, on est 70 000 à travailler dans le monde de la cyber. On estime qu'à 4 ans ou 5 ans, on va passer à 120 000. Les écoles ne forment pas, le delta qui va bien. Donc comment on reconvertit, comment on forme C'est quoi un diplôme en termes de cyber Comment on le reconnaît C'est pareil, chaque État, chaque pays le fait dans Avec
0: des cas. équivalences, c'est ça Avec des équivalences des européennes. Des diplômes avec des équivalences voilà. européennes.
3: Voilà, donc ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est un autre axe, une autre idée pour faire avancer le, le, la solution alors qu'on a des vrais, des vrais savoirs, des vraies formations, des vraies expertises. On a un nombre d'ETI, de, 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 de PME, de start-up en France hallucinant. Et comment, aujourd'hui, on les fait connaître, on les, fait, on les aide et à développer Et j'allais dire,
0: dans les autres États membres, j'imagine qu'ils ont aussi des pépites et qu'il serait bon de, de les connaître également. Euh, Maître Pavléas, donc on a vu quelques propositions concrètes. Quels sont, euh, selon vous, les, les engagements que devraient prendre les, les États membres pour construire véritablement ce marché unique numérique
2: Oui, alors je, je, je rejoins les, les, les propositions de M. Janson qui me semblent très, très concrètes.
0: Alors, c'est dommage. On vous a perdu au moment des propositions très concrètes. Ah vous êtes de retour
2: Oui, vous m'entendez
0: On vous entend. Allez-y.
2: Oui non, je disais que je rejoignais ce que disait M. Janson, mais si on prend aussi un peu de hauteur, je pense que des propositions concrètes, ce serait des dictées, des règles de souveraineté européenne sur l'utilisation des technologies. On parle beaucoup de cloud européen, mais on voit que pour y parvenir, certains acteurs s'allient aux géants de la tech américaine, ce qui, pour moi, est une contradiction. Je pense qu'on a beaucoup à faire sur le fait de promouvoir les acteurs européens, de promouvoir les technologies européennes, y compris euh, par la réglementation et par le fait, de euh, dans les appels d'offres, d'avoir des, des, des règles de souveraineté, c'est-à-dire des, des technologies qui ne seront pas euh, sujettes à, aux lois extraterritoriales américaines, par exemple on a, des, on a eu des exemples dans l'agriculture numérique, des plateformes qui ont été faites avec des technologies européennes. On a eu moins de chance avec la santé en Europe, où le Health Data Hub a utilisé des plateformes américaines. Je pense qu'un axe pour le marché unique européen, c'est l'utilisation de technologies européennes pour pouvoir et favoriser les, euh, les
0: acteurs européens. Sur le SDATAB, d'ailleurs, on a appris hein, qu'il n'y aurait pas de nouvel appel d'offres euh, euh, qui serait lancé avant la prochaine présidence. Donc bon, ça repousse un peu le, le, le problème. Euh, on, on, même si on arrive à construire ce, ce marché euh, européen... On n'arrivera pas à la dimension d'un marché comme le marché chinois ou américain On ne parle pas tous la même langue, on a des différences culturelles importantes. Est-ce que ce n'est pas un peu une idéologie On court vers quelque chose qui sera de toute façon pas forcément aussi efficace que vous l'imaginez
3: Une façon de vous répondre est de prendre un contre-exemple. Aujourd'hui, il y a des pays africains ou des pays du Moyen-Orient qui viennent chercher des produits européens parce qu'ils ont plus confiance. Donc il y a moyen d'avoir un marché domestique sur les 27 pays et plus large.
0: Ils ne viennent pas chercher des produits français ou allemands, ils viennent chercher des produits européens. Bah,
3: ils viennent chercher des produits français. C'est une marque de fabrique. Parce déjà. que c'est une marque de confiance, c'est une marque de fabrique. Et qui savent qu'on est, on, on est transparent, qu'on est éthique dans les produits et dans ce, dans ce qu'on fournit. Et donc ce marché, il existe déjà, déjà quelque part. Mais on va à deux à l'heure. Et sur un marché où les technos mmh. vont très vite. On va trop lentement et on se fait bouffer parce qu'on ne va pas assez vite. Et s'il y avait ce marché domestique de 27 pays qui existait, bah on irait beaucoup plus vite et on pourrait faire, avoir plus de licornes pour reprendre un terme à la mode et faire éclore beaucoup plus d'entreprises qu'elles soient françaises, allemandes ou espagnoles.
0: Et alors quels seraient justement les, les, les principaux clients de ce, de ce marché européen bah, Vous avez cité l'Afrique
3: oui, je peux citer l'Afrique, mais j'ai cité le Moyen-Orient. On peut citer euh, différents pays aussi en, dans le monde de l'Asie. Hein. C'est tous les secteurs d'activité. Euh, on a une très bonne réputation dans, aussi bien dans les secteurs de l'industrie, parce qu'il y a tout le sujet de l'informatique de gestion, mais il y a aussi l'informatique embarquée dans nos chaînes de production, mais aussi dans les produits. Donc le sujet, il est extrêmement vaste. La confiance, elle n'est pas que, euh, que dans le SI de gestion et que dans le terminal qu'on peut avoir de notre ordinateur. Quoi. Elle est beaucoup plus large que ça. Et ça touche tous les secteurs d'activité. Et on parle souvent des opérateurs d'importance vitale, donc les entreprises les plus sensibles. Euh, C'est le même sujet. On voit bien aujourd'hui les tensions qu'il peut y avoir en, en Ukraine. On se pose tous des questions de savoir quel va être l'impact sur nos systèmes d'information.
0: Alors par industrie, hein, il y a des initiatives aujourd'hui européennes hein, sur justement les, les, les opérateurs d'importance vitale. Ils travaillent euh, ensemble sur, sur ces nouveaux enjeux euh, du numérique. Mais bon, on vous dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure et à l'échelle euh, supérieure aussi. Quels sont les freins euh, On va poser d'abord la question à Maître Pavlias, puis je la poserai également à vous ensuite. Quels sont les freins que vous voyez aujourd'hui justement à la construction de ce marché unique numérique Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer plus vite
2: un des freins, ça peut être la, la fiscalité. Je pense qu'on euh, a, n'harmonise on a, on pas, on n'a pas harmonisé encore euh, la fiscalité. On, on discute d'une taxe euh, sur les euh, sur les gafam, sur les grandes plateformes. Euh, je pense qu'on a un effort à faire pour euh, harmoniser la fiscalité des euh, des services, euh, des services numériques au sein de l'Union européenne. C'est un grand sujet, mais c'est un, je pense, un sujet qui sera important pour mettre euh, les, les entreprises européennes à la même enseigne dans les 27 États européens pour qu'il y ait une véritablement là un, un, un du coup de ce point de vue un vrai un vrai marché où toutes les entreprises dans toute l'Union des 27 pays sont fiscalisées de la même manière quand elles vendent quand une entreprise hongroise vend des biens numériques à une plateforme accessible euh, aux citoyens euh, les consommateurs français, que la fiscalité soit la même que lorsque une société française vend des biens à une société grecque, par exemple.
0: Vous envoyez d'autres, des freins, comme ça, qu'il faut oui. le lever de manière urgente
3: Alors, pour ne pas reprendre les points déjà évoqués, j'en rajouterai un nouveau, qui est l'interopérabilité entre les différentes technos, les différents produits. On évoquait l'identité numérique tout à l'heure. Comment aujourd'hui l'identité française va être reconnue si demain j'achète un service en Allemagne ou en Pologne Donc ce sujet d'interopérabilité entre les techniques et les produits nationaux.
0: Qui avance par exemple avec des sujets comme le pass vaccinal où on se met d'accord sur des applications, des reconnaissances qui certifient certains points importants qui nous permettent de voyager entre les États membres
3: je ne suis pas expert du sujet, mais je crois que l'application française, elle était que française. Quoi. Donc, euh... Non,
0: je parle, je parle du pass vaccinal, où là, on, a, on est justement passé oui, à donc... l'échelle européenne.
3: Oui, effectivement, le papier qui nous est remis est un papier européen qui, est, qui a été avec un QR code qui est valable dans tous les pays. Mais on en est qu'au début.
0: Quoi. Donc fiscalité, identité, si je résume oui. les deux priorités. Interopérabilité. Très bien. Et interopérabilité. Merci beaucoup ouais. à tous les deux. Donc Maître Pablé... Pabléas. Pardon. Avocat en droit des technologies, euh, Pavlias Avocat, c'est votre cabinet. Et Edouard Janson, vice-président de l'ACN et euh, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Capgemini. Merci pour vos éclairages sur ce marché unique sur lequel il faut accélérer. À suivre dans Smart Tech, on va parler de la présidentielle avec le sacre du numérique. Vous regardez Tech, l'émission en direct à 11h sur la chaîne bismarck qui s'intéresse au monde de l'innovation, à la société numérique. On entre dans la deuxième partie de cette édition. Ça va être l'heure de notre rendez-vous. C'est humain, et oui, le numérique, c'est humain aussi, avec David Lacomblet, le président du Think Tank, la villa numéris. Bonjour, David.
4: Bonjour.
0: Alors, on est connecté au téléphone ensemble aujourd'hui. Vous êtes déjà parti en vacances, j'imagine. Bref, on est à 50 en jours. En campagne ah, très bien. On est à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Il est de bon ton hein, de se plaindre d'un manque d'idées, parfois de débats très euh, euh, pauvres. Est-ce que euh, vous allez me dire que c'est la vitesse, la dictature euh, des réseaux sociaux qui serait responsable de cela Alors,
4: On a toujours tendance à glorifier le passé et regretter le présent, comme si là aussi c'était mieux qu'avant, L'élection présidentielle est à la politique ce que sont les Jeux olympiques au sport, le rendez-vous ici d'un candidat et d'un peuple. Une campagne se joue sur la forme, mais aussi sur le fond. Après tout, la forme n'est-elle pas le fond qui remonte à la surface Pour reprendre la citation de Victor Hugo. Alors que l'accès sanitaire n'est pas encore terminé, loin s'en faut, plateaux de télévision, réseaux sociaux sont les meilleurs instruments pour toucher le plus large public. La multiplication des émissions, les prises de parole ininterrompues en ligne contribuent à un tam-tam permanent et certes un peu assourdissant au risque de provoquer ce sentiment de ne pas aller au fond des sujets que les punchlines parfaitement formatées pour des tweets efficaces l'emportent. Un bon mot chassant l'autre. Il y a néanmoins un fait remarquable, propre à la campagne électorale en cours. Les candidats ont été désignés tardivement et pour certains par des primaires plus ou moins ouvertes peu d'entre eux ont publié des livres avant la campagne, à l'exception notable d'Éric Zemmour. Et pourtant, le livre est un substrat qui permet de poser des idées pour que les candidats puissent déployer leur discours et aux citoyens comme aux journalistes de s'y référer. De fait, la campagne peut virer parfois dans le tweet-flash.
0: Vous allez me dire aussi, sans doute, que ces réseaux sociaux, de toute façon, ils sont devenus absolument incontournables.
4: Effectivement, on n'imagine pas une campagne électorale se faire sans Twitter, Facebook, Instagram, voire TikTok. Certains comme Valérie Pécresse essayent également à LinkedIn. On attend toujours Marine Le Pen sur Animal Crossing pour y lever ses chats. On avait vu l'élu du Congrès américain, Alexandra Ocasio-Cortez, s'y aventurer il y a quelques mois. Mais on n'imagine pas non plus que la campagne se fasse sur ces seuls réseaux. Au risque que, comme pour les meetings électoraux, de ne pas aller au-delà de la communauté de ses soutiens, et cela contribue à entretenir la flamme des sympathisants et aussi de les nourrir. Il faut donc dépasser les réseaux sociaux et mettre en place une véritable stratégie avec des moyens, des outils pour organiser sa campagne, porter son discours, séduire et convaincre les électeurs. Néanmoins, il faut bien constater que les électeurs se sont adaptés à ce nouveau temps imposé par les réseaux sociaux. Dès lors, ils semblent plus volatiles. Autant dire qu'on n'est pas prêt d'y voir plus clair sur le résultat final. Cependant, je pense qu'il faut veiller à ne pas accuser ces réseaux sociaux de tous les mots. C'est une tradition, certes, de jeter l'opprobre sur le dernier média arrivé. Même les orateurs, hein, au temps de l'Antiquité, étaient accusés de détourner le débat public au profit de belles paroles. On a vu récemment l'importance de maîtriser sa parole, Ce qui vaut pour les meetings, vaut également pour les réseaux, qui agissent comme une loupe sur tout ce qui s'y dit, surtout quand cela sort des sentiers battus.
0: Et vous pourriez conseiller les, les candidats sur les meilleurs outils, les meilleures techniques à déployer là, pour une campagne électorale
4: La base est, est d'avoir une plateforme euh, qui permette de gérer le fichier des contacts, de collecter des dons, d'animer un site web, de recueillir des contributions, d'organiser des opérations euh, bien réelles, celles-ci comme des tractages par exemple sur des marchés. Alors il y a un logiciel euh, très connu, le plus connu et le plus utilisé en France, s'appelle « Nation Builder ». Les sites web d'Eric Zemmour, de Fabien Roussel, de Yannick Jadot sont construits sur cette même base et donc hébergés aux états unis C'était également le cas d'Emmanuel Macron en 2017 pour cette élection, on verra. Internet est un formidable outil pour mobiliser et fédérer, on l'a vu, avec des mouvements comme celui des Gilets jaunes, permettant la transmission des messages et l'organisation rapide et légère à condition d'avoir constitué un réseau prêt à l'emploi et à l'activer. Mais les outils ne sont rien s'ils ne créent pas du rendez-vous. Ceux des Gilets jaunes, c'était les ronds-points, et les centres-villes le samedi. Le rendez-vous des candidats sera décisif le 10 avril prochain. C'est en cela que c'est très humain.
0: Merci beaucoup, David Lacomblette, pour votre analyse sur ce sacre Merci. du numérique pendant cette campagne 2022, qui avait déjà quand même été euh, très important, ce numérique, en, en 2017. Mais ça n'est pas prêt de s'arrêter. Merci beaucoup, David. À suivre dans Smartex, c'est la découverte d'une startup. On va voir ceux qui créent demain des interfaces neurales. Aujourd'hui dans Smart Tech, vous allez découvrir une solution qui pourrait modifier nos interactions avec les machines, une interface neurale, neurale, hein, j'ai pas dit neuronale, donc c'est-à-dire qui utilise les courants euh, électriques générés par les mouvements et les nerfs d'une personne, d'un utilisateur, pour contrôler des objets connectés. Par exemple, on pourrait imaginer euh, envoyer une commande à un smartphone simplement en serrant la mâchoire. Vous allez comprendre tout ça en regardant le reportage chez Wise Ear avec Cécilia Sévry et Solène. Bois Bonjour à tous, et s'il était possible de contrôler vos objets du quotidien à distance, sans voix et sans les mains eh bien c'est possible, en tout cas c'est la promesse de la start-up qu'on vient découvrir aujourd'hui, qui s'appelle Wiser et qui a mis au point une interface neurale pour contrôler à distance les objets. Alors on va essayer de comprendre les secrets de cette technologie avec le cofondateur de la startup, up Yacine Ashiac. C'est parti. Bonjour,
5: Bonjour avec mon associé quand on a lancé la boîte il y a deux ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème aujourd'hui, puisque d'un côté, en fait, le monde digital tel qu'on le connaît, avec Internet et demain la métaverse, n'a pas arrêté d'augmenter dans sa potentialité pour l'humain. Et d'autre côté, en fait, les interfaces qu'on utilise pour accéder à ce monde digital, que ce soit les claviers, que ce soit les souris, sont exactement les mêmes depuis 30 ans. Et donc en fait, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait permettre à n'importe quel être humain sur Terre, via leurs objets du quotidien, comme des écouteurs ou demain des lunettes de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle, d'accéder en fait, à l'entière potentialité de ce monde digital et donc en fait, d'avoir une interface qui soit beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus rapide et beaucoup plus privée, puisqu'elle n'utilise ni la voix, ni une interface tactile. Et donc pour ça, en fait, on utilise ce qu'on appelle une interface neurale, c'est ce qu'on construit chez Wiser, qui permet d'interpréter l'activité musculaire du visage et l'activité des yeux de l'utilisateur. Votre solution concrètement. Donc une interface neurale, en fait, ça va mesurer l'activité électrique qui est émise par vos neurones, vos nerfs et vos muscles. Ici, ce que vous voyez sur ces prototypes qu'on a développés en interne, euh, les petits morceaux noirs que vous voyez sont en fait des électrodes. Donc les électrodes, c'est des capteurs qui vont pouvoir mesurer une activité électrique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le corps humain, quand vous contractez vos muscles, en particulier les muscles du visage, en particulier les muscles de la mâchoire, ce qu'on a appris à détecter, ou quand vous bougez vos yeux, ça va générer en fait un courant électrique. Ce courant électrique va se propager depuis vos organes jusqu'à votre peau, là où nous, on a placé les capteurs. Et donc ces capteurs-là vont collecter cette information électrique. On va avoir des algorithmes de traitement du signal et aussi d'intelligence artificielle qui vont permettre de détecter quand l'utilisateur effectue certains mouvements. Donc en particulier, le premier mouvement qu'on a, qu a entraîné l'algorithme à détecter, c'est une double pression de la mâchoire comme ça. Et quand vous allez le faire, bah, par magie, vos écouteurs vont pouvoir en fait, faire play ou pause sur la musique, décrocher un appel, jouer la chanson d'après ou ce genre de choses. Je
2: peux essayer
5: Bien sûr donc Voilà Donc on a une, une superbe musique en background. puis bah, quand vous voulez faire pause sur la musique, vous pouvez y aller, vous pouvez même vous exprimer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà donc...
2: Ah oui, ça marche super bien
5: Voilà, en souriant voilà, ça marche aussi effectivement si vous souriez ça marche aussi
0: L'objectif c'est quoi au long terme C'est de vendre des écouteurs
5: Nous notre objectif en fait c'est de mettre la technologie dans les mains du plus grand nombre ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a vocation à la licencier en fait à tous les grands fabricants d'écouteurs aujourd'hui de casques audio mais en fait demain potentiellement de lunettes de réalité augmentée ou de casques de réalité virtuelle ça c'est le premier objectif le deuxième objectif c'est en fait de vous permettre de contrôler toutes vos applications tout ce que vous utilisez déjà au quotidien donc peut-être que demain, la technologie Waze vous permettra, quand vous courez, de pouvoir en fait sur Strava ou de mettre une musique en favori sur Spotify. Et nous, on est vraiment l'interface qui va permettre demain à tous les utilisateurs, dans tous leurs objets électroniques, d'accéder à leurs applications favorites et à tout le monde digital de manière générale.
0: Et voilà, c'était SmartTech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.